0: Время есть.
1: Всем привет, вы слушаете «Время есть», меня зовут Михаил Вольных, это кулинарный подкаст, где я вместе с разными поварами и блогерами знакомлю вас с кухнями разных стран и народов мира. Сегодня мы будем разбираться в блюдах народов Центральной Азии вместе с Александром Садчиковым, шеф-поваром ресторана «Мемо». Привет, Саш. Всем
0: привет. Привет. Меня зовут
1: Александр. Этот подкаст лайфхакер делает вместе с кулинарным проектом «Время есть». Это специальный раздел на нашем сайте. Там вы найдете рецепты на любой вкус. По традиции, один из этих рецептов прозвучит в конце выпуска. Так что слушайте до конца прежде чем поговорить про кухню народов Центральной Азии, хорошо бы разобраться, что это вообще за народы такие. Вот По некоторым источникам регион Центральной Азии включает в себя Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан. А по версии ЮНЕСКО, также еще Монголию, Северо-Западный Китай, районы Азиатской России, южнее Таежной зоны и еще кое-какие области, Там, если уж совсем в географию уходить. А какой версии мы, Саш, будем придерживаться? Я
0: склоняюсь к версии ЮНЕСКО.
1: А какими тремя словами ты можешь описать кулинарную традицию этих народов?
0: На мой взгляд, кулинарная традиция у них э, держится на мясе, молоке и зерне. Куда ни копни, они будут везде.
1: И какое блюдо наиболее в себе такое всеобъемлющее, включающее в себя вот три вот этих вот компонента? Ты мог бы назвать, что можно сказать вот прям вот? Это вот визитная карточка.
0: Ну, это тут уже вопрос на засыпку, потому что... Ну, не все блюда включают эти ингредиенты. Но большая часть всех, всего их рациона составляет, конечно же, мясо. И вот молоко и зерно – это дополнение.
1: Скажи, правильно ли будет сказать, что царь среди блюд среднеазиатской кухни – это плов? И да, и нет. Ну, вот, с нашей точки зрения
0: плов – это, конечно же, царь. Но так как мы уже условились о том, что Средняя Азия более обширна, не у всех народов плов – это главное блюдо. Но примем это как должное и согласимся с этим, потому что плов действительно первое блюдо, которое приходит на ум, когда говорят о странах
1: Центральной Азии. А каким, на твой взгляд, должен быть самый вкусный и классный плов?
0: Самый вкусный и классный плов, на мой взгляд, должен быть, да, в принципе, как любое другое блюдо, сбалансированным. Угу. Это означает, что там должны быть правильные пропорции риса, мяса и овощей. Вот. И самое основное, он должен быть рассыпчатым. Никакого клейкого риса. Иначе будет
1: другое уже блюдо. Что-то похожее, да, я знаю, что это уже как то рисовая каша, и большинство людей, которые первый раз пытаются приготовить плов, именно она и выходит, да?
0: Да, все верно. У меня было так, наверное, раз пять подряд, когда я только учился готовить
1: плов. То есть раз пять, а потом ты уже научился, узнал какой-то секрет.
0: Да, все приходит с опытом, важна практика. Ну и основ секрет не нужно перемешивать рис mm. это просто самое, самое золотое правило
1: будем иметь в виду перемешивать не перемешивать ну, ну да рука так и тянет перемешать да. а, это, это интересно да я не я не знал кстати я попробую возможно когда-нибудь у меня получится уж не знаю на какой точно раз вот кулинар я тот еще вот слушай а что такое ша, шавля шавля как, как это вообще правильно на какую букву ударения ставят там А ну
0: правильно скажет только носитель я считаю что правильно шавля что это за блюдо, расскажи. Это блюдо... Ну, оно второе по популярности блюдо после плова среди uh -huh. этих народов. Ингредиенты те же самые, но это скорее блюдо бедняков, нежели зажиточных слоев населения.
1: А почему так? А ну-ка из каких-то дешевых ингредиентов, э, из легкодоступных э, состоит, что его можно приготовить?
0: Ну, во-первых, там меньше мяса, чем в обычном плове. Во-вторых, да, продукты более дешевые, соответственно, качество не такое классное. И... Сложно сварить как раз-таки тот самый рассыпчатый рис, потому что более дешевые сорта, они не такие твердые по структуре, и из них выходит много крахмала. На выходе получается та самая каша. Но шавли – это не оскорбление, не нужно об этом думать. Как бы
1: оно ни звучало, да, неоднозначно.
0: Да, это такое же важное блюдо. Как обычно, блюдо для педняков – одних из самых важных
1: для истории да, конечно. И они изначально могут быть блюдами для бедняков, а потом уже перерасти в деликатес. Вот у нас такие примеры были уже э, с историей про испанскую кухню. Я знаю, что некоторые люди готовят сладкий плов с изюмом, курагой, черносливом. Как, как ты к этому относишься? Сладости и плов сочетаются вообще?
0: Я к этому отношусь максимально положительно. Я сам люблю плов добавлять изюм. Не все разделяют мои стремления, но тем не менее. В общем-то, это все еще плов. Вариантов плова масса. У каждого он свой. Там ЮНЕСКО говорит, что их 40 рецептов. Но мои знакомые говорят, что в Узбекистане... В каждой семье свой плов. Я не знаю, сколько это версии рецептов. Очень много. Очень много, да. да. И есть ну, такие яркие представители. Это бухарский плов. Туда как раз-таки идет изюм. Мне он очень нравится. В Азербайджане, кстати, тоже готовят плов. но Туда идут прям не только изюм, но и другие сухофрукты. По-моему, чернослив, курагай, что-то еще.
1: А это блюдо вообще можно по-прежнему называть пловом или это уже что-то совершенно иное?
0: Это все еще плов, просто дополнено немного другими ингредиентами.
1: Ну, то есть у него такой же запах и он такой же солоноватый вкус, да, то есть с добавлением соли, то есть это ни в коем случае не рисовая каша со сладостями.
0: Нет, это не блюдо на завтрак, но хотя на завтрак тоже можно его съесть это тоже плов просто дополнен более сладкими акцентами э -э, но в то же время это все еще не сладкое блюдо
1: а нужно ли приучать человека к такому блюду то есть э -э, скажем так каков порог вхождения как это любит говорить у него то есть э -э, один раз два раза или или прям сразу может человек просто влюбиться в этот плов
0: порог вхождения довольно низкий тут все зависит от индивидуальных вкусовых предпочтений если человек скептически к этому относится или, в принципе, ненавидит изюм, а таких очень много, как оказалось, то такие виды плова для них будут сложны для понимания. Но для всех, кто готов к новому, хотя чего там нового, это, этим рецептом сотни лет, то очень просто будет понять
1: вкус и распробовать. Хейтеры изюма, как обычно, многое пропускают, вот. так что ненависть вообще ничего хорошего <laughs> не, не, не приносит, а уж тем более к еде. Ну, тут они сами себе делают хуже. Какие еще каши популярны в кухне Центральной Азии? Из каких круп?
0: Популярные крупы, ну, на самом деле их не так много, ну такие, чтобы прям были известные. Они очень много используют э, маш. И еще я недавно откопал такую прекрасную крупу, как джугар. Из нее они делают муку и тоже добавляют в каши. Э, также стандартный мут, приз, ну и все пшеничные. Особых раз... таких, знаете, разниц нет. Ну, типа специфика mm -hmm. Вот все группы, которые мы знаем, они там есть.
1: Каша из Маши, это очень очень интересно звучит. Это прикольно, наверное, в меню встретить такое. <laughs> если, оно так, если оно так называется там.
0: Нет, оно там немного по-другому называется. Мышки черри.
1: А, мышки черри. А, а, то есть каша из Маши, это, это уже, это уже, это уже наша фантазия все. А, мышки черри, да, это уже, это уже совсем иное. Как с той историей про гренки и крутошки. Традиционными видами мяса для народов Центральной Азии являются баранина, канина и говядина. Вот э, пишут, что птицы встречается не очень часто. Это действительно так?
0: Да, это правда. Но нужно понимать, что большая часть населения данного региона это кочевники, и уж так сложилось, что стадных животных проще выращивать переходя с одного места на другое, нежели птицу. Потому что когда-нибудь кто-нибудь видел стаю птиц, которые ходит по указке? Нет, такого, к сожалению, нет. Соответственно, у них нет такой культуры, как потребление птицы. А в то же время они довольно-таки благосклонны к дичи, к дикой птице. Но это опять же потому, что ты идешь по степи и охотишься параллельно. Не нужно думать, разбежали у тебя куры или нет.
1: про традиционные блюда региона, я не раз видел шаурму, но и тут не без прикола. Кто-то вот относит ее к ближневосточной кухне, кто-то к среднеазиатской. Если покопаться в истории, то можно найти, что шаурму то ли придумали, то ли сделали популярные два турка, которые жили в Берлине. Вот якобы в начале 70-х годов прошлого столетия пара иммигрантов открыла в немецкой столице крохотное заведение на автобусной остановке. Там они продавали спешащим немцам жареное мясо с овощами, завернутое в тонкую и лаваш. Называлось это блюдо донер Кебаб. А, и, впрочем, также оно и продолжает называться по сей день. А, чья шаурма на самом деле? Как ты думаешь?
0: Ну, я не отношу шаурму к, 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 к блюдам Центральной Азии, потому что, как ты уже говорил, ее изобрели в Берлине. И это немецкое блюдо.
1: Все-таки ты этой версии придерживаешься,
0: да. Там есть много кебабов, но это не та шава, к которой мы привыкли.
1: Все-таки наша, та, к которой мы привыкли, идет из 70-х годов 20 -го века. Именно жареное мясо, донер-кебаб. Я даже
0: знаю человека, ну, не лично <laughs> Кадыр Нурман, вот, изобретатель. Mm. Так что человечество должно знать своего героя.
1: Да, да, тем более это такое популярное блюдо, которое... Ну, во всяком случае, у нас оно очень популярно в России. Как ее приготовить дома так, чтобы было так же вкусно, как вот мы покупаем на, на улице? Потому что мы иногда покупаем очень вкусную шаурму.
0: Там. Дома приготовить довольно сложно, но, тем не менее, выполнимо. Основная сложность в том, что нужно правильно приготовить мясо, желательно на хорошем открытом огне чтобы мясо пропиталось ароматом дыма. Но за неимением этого можно спокойно пожарить на сковородке, на сковороде гриль. Это будет на 50% похоже. Но самое основное – это, как и с любым другим блюдом, использовать качественные продукты. Не стоит экономить на себе и окружающих, когда дело заходит о еде. Mm -hmm. И очень важно сделать тот самый правильный соус. Я не рекомендую использовать кетчуп – это... Плохо, на мой взгляд. Все это уже надумано. Возьмите просто хороший йогурт, дополните его травами по своему вкусу чесноком и солью. Больше ничего не нужно.
1: А, такой не сразу в голову придет. Я лично видел очень разного вида соуса какие-то. Один, я помню, какой-то был фиолетовый, из фиолетового цвета, из каких-то... Я не помню, из каких из различных соусов, но вот это вот кашица, э разведенная в, в, в чашечке, он ненадолго запал. До йогурта вряд ли кто-то сам додумается. вот, Потому что йогурт сладкий, вот, и чтобы его можно было как-то переделать. Ну
0: нет, почему? Йогурт не сладкий. Классический йогурт, он кислый как раз-таки. А,
1: классический ты имеешь в виду. Мы... А, то есть, йогур... то есть, погоди, это получается, мы не возьмем данон какой-нибудь или чудо-йогурт, нам нужно брать. Может быть, самому сделать
0: лучше? А, йогурт можно сделать самому, но крайне не надо будет. Да. Если очень много свободного времени и желания, то, конечно.
1: А поджаривать лаваш нужно? На сковородку? допустим, чтобы хрустел. Ну,
0: обязательно. Весь вкус в этом.
1: Ну, просто бывает, он мягкий, и они как бы его слегка так при прижаривают, прижимают, и он получается не совсем хрустящий. А потом, когда ты, допустим, если берешь на улице приносишь домой, чтобы разогреть, не кладешь его в микроволновку, а разогреваешь на сковороде, и хрустящий лаваш, так получается гораздо вкуснее. Да, все
0: верно. Ведь когда пища хрустит, мозг дает сигналы, что это вдвойне вкусно, выделяется слюна мы думаем, что mm -hmm. это что-то совершенное.
1: Mm -hmm. Опять вход. За запускаются эмоции и есть становится вкуснее. Да. Насколько я успел понять, в среднеазиатской кухне немало блюд, где сочетаются тесто и мясо. Это разнообразные пироги, кутабы, чебуреки, самса и прочее. У меня появилась идея, что они популярны, потому что кочевникам раньше было удобно брать их в дорогу. А, но ну, это лишь предположение, хоть мы уже поговорили про блюда кочевников. Вот. Но напрашивается такой вопрос. Сейчас эти блюда, они скорее в фастфуд или их подают и в изысканных ресторанах тоже?
0: Очень хороший вопрос, но я не считаю эти блюда фастфудом. Это традиционные блюда, и они просто есть везде. В изысканных ресторанах, конечно же, такие блюда подают, и с огромным удовольствием, потому что свою культуру и традиции нужно чтить.
1: И едят их и заказывают тоже с удовольствием.
0: Ну, знающие люди, да. Вот у меня в ресторане есть одно такое блюдо, кочевников, скажем так. Некоторые люди не понимают, что это, но знающие говорят спасибо, что оно
1: есть. А что это за блюдо?
0: Это татарское блюдо. Зурболич. Это как раз таки тесто, мясо, все как мы любим.
1: Продолжая тему мясного и мучного, поговорим про бешбармак, лагман и манты. Это тоже три традиционных блюда. Они совсем, конечно, не похожи друг на друга, но в них есть тесто и мясо. Расскажи о каждом из них подробно. Ну
0: что ж, начну с бешбармака. Вот если мы говорили ранее, что плов – это король Центральной Азии, то бешбармак – это король казахской кухни. Потому что первое, что можно узнать из интернета – Будет оно про еду Казахстана. Про него я узнал довольно-таки рано, еще в детстве, потому что мои соседи были казахи, они с радостью меня с ним познакомили. И даже сказали, почему так называется. Его нужно есть руками, переводится как «пять пальцев». Все довольно просто. Это хорошо отваренное мясо с лапшой, которое режут, режут э, такими брусочками-ромбиками, подаются с отварным картофелем и крепким бульоном все это выносится на огромные тарелки и по особым случаям. Лагман, как и бешбармак, это тоже мясо с лапшой. Отличие в следующем. Лапша там длинная, и само блюдо, оно варьируется по сухости. У кого-то оно просто лапша с мясом, у кого-то... Очень сильно похоже на суп. Такое, я mm -hmm. бы назвал соусный. Но для меня классический лагман – это как раз-таки раз суп.
1: Я ел просто только, только суп, да, а в других видах не, не пробовал. Да,
0: но самый популярный как раз-таки более, более суповая версия. Ну и мое любимое блюдо – это манты. Они же, для простого понимания, тех людей, которые я не знаю еще, знают, что такое манты или нет, это тоже пельмени, готовятся на пару. Самое такое, основное отличие – то, что они готовятся на пару – и по традиции там обычно баранина. Но опять же зависит от того, в каком регионе готовится. Но точно скажу одно, в Мантах не должно быть свинины.
1: Ага, это табу. Это
0: табу, да. Это все зависит от как раз-таки культуры народа.
1: А как ты относишься к экспериментам, когда добавляют картошку, допустим? Ну, мне
0: как повару эксперименты всегда близки. Я к этому отношусь максимально толерантно.
1: Но эксперименты для себя или для своего заведения тоже? Или они сначала для себя, если вкусно, то потом идут в заведение?
0: Ну, изначально все эксперименты, конечно же, провожу на себе. И если это блюдо вкусное, то нужно знакомить э, всех остальных с ним. Потому что вкус э, надо развивать.
1: Кажется, супы в этом регионе очень специфические, ну, то есть не такие, к которым мы привыкли, например, на основе айрана и острые супы с кусочками крахмала. Что вообще насчет супов или каких-нибудь похлебок? Что ты посоветуешь попробовать?
0: Ну, хочу сказать, что супы занимают довольно, довольно большое место в их кухне. И по консистенции они кардинально отличаются от э, европейских супов. Они более густые, плотные и жирные. Вот. Я бы рекомендовал попробовать э, два супа. Для начала это шурпа. Это вот такой самый мейнстрим, с которого все начинают.
1: Ну да, все слышали про него.
0: Все про него слышали, но не все пробовали. И еще есть один интересный суп. Э, мастова, кажется, так он называется. Для более простого понимания это жидкий плов. Прям такой очень жиденький. Но это все же не плов. Это наваристый суп. А ингредиенты такие же, как в плове. Наверное, это очень сильно похоже на харчо. С ним все мы уже сталкивались неоднократно.
1: А что за суп на основе Айрана? Вообще, как, как он готовится и какой он по вкусу? А,
0: я вот, к сожалению, суп на основе Айрана не пробовал.
1: А что-то похожее?
0: А, есть а, суп из а, Курт. В общем, готовится. Просто э, греется вода, а разводятся в воде просто молочные кислые супы. И они по консистенции что-то ближе к киселю. Для европейцев это странно, но
1: мне нравится. Не, ну ради экзотики можно попробовать, на мой взгляд, чтобы хотя бы потом рассказывать друзьям, что был, пробовал... Перейдем к овощам. Насколько распространены вообще в кухне Центральной Азии блюда из овощей? И какие из них самые вкусные, на твой взгляд?
0: Вот, кстати, овощи, ну, блюда самостоятельные из овощей, не особо распространены. Они обычно идут как дополнение к плову. Ну или к любому другому блюду из мяса. Ну, на мой взгляд, самые вкусные это салат, который подают, собственно, к плову. А чуть -чуть. Там всего три ингредиента – помидоры, лук и острый перец. И больше, в принципе, ничего не надо в этой жизни.
1: А блюда из рыбы, вот выхода к морю стран региона не имеют, но есть реки, и как, как там с рыбой обстоят дела? А с рыбой
0: дела там обстоят довольно-таки скудно. Рыб у них не особо много. Каждый раз, когда я спрашиваю у носителей культуры, почему вы не едите рыбу, они говорят, мы не
1: знаем, просто не едим. Это, это, это тайна, покрытая мраком. не их культура, видимо, ну да, потому что мало-мало блюд. Мало рыбы самой. Видимо, исторически так сложилось, что
0: рыбы у них немного, и не привыкли они ее есть. И многие угу. вот сотрудники у меня в ресторане напрочь отказываются есть рыбу, когда мы готовим на персонал. Такие, мы это не изюм. Даже не хотят.
1: Я вот родился рядом с Волгой, и не могу сказать, что я бы любил рыбу, хотя у нас ее завались. К рыбе тоже как бы особое отношение у людей. <laughs> так же, как к изюму.
0: Да, но тут дело, знаете, личного характера у некоторых из нас угу. людей. Я тоже особо рыбу не люблю. Ну, есть я могу. Но вот так, чтобы... Вся страна говорила, нет, мы рыбу не едим. Это уже культурный код.
1: Перейдем к напиткам. Первое, что приходит на ум, это вот как раз уже названный ранее айран, кумыс, кобылье молоко. Расскажи вот об этих напитках подробнее.
0: Скажу сразу, что я обожаю эти напитки. Ради одного я даже
1: как-то поехал в другой город. У меня такое, у меня бывает только в другой район ради какого-то, помню, сорта пива провелся. Нет, а,
0: ради кумыса я полетел в Уфу, потому что мне сказали, что транспортировать мне его никто не будет. Mm -hmm. Ну ладно, на самом деле это просто было приурочено. Я ездил к родителям своей жены <laughs> и там купил кумыс. Mm -hmm. вот, я был прям не себя от счастья. впервые попробовал. Мне очень нравится. Кумыс, собственно, это кисломолочный продукт, который готовится из молока кобыла из лошадиного молока. Он очень питательный, полезный, да, как и вся кисломолочка. И очень э, такой интересный у него вкус и текстура. Пьешь, и покалывает язык, естественно, газация. Айран, ну, плюс-минус то же самое, только готовится из коровьего молока. Также добавляется туда там, вода холодная, ледяная, минеральная, соль. Но айран больше популярен у казахов как раз таки. Что еще? Кобыли и молоко. Кобыли молоко. Ну, это просто молоко кобылица. В чистом виде его не так часто а как,
1: по, по вкусу оно какое?
0: Более жирное, чем коровье. И это сложно объяснить словами. Знаете, как вот пробует в любое другое мясо, и когда не знаешь, говоришь на вкус как курица. Единственное, что я не пробовал, это верблюжье молоко. Когда-нибудь я до него, надеюсь, доберусь.
1: И когда-нибудь сможешь описать, может быть, даже его. Вот, А может и нет. Я предположу, что, кроме молочных продуктов, жажду отлично утоляют различные чаи. А какие считаются традиционными?
0: Традиционные считаются чай, зеленый, чай, черный. Делятся они по географическому принципу. Вот в какой-то стране больше любят зеленый чай, в какой-то стране черный. И для меня было открытие: что не все его пьют с молоком. Mm -hmm. вот есть такой стереотип, но нет кто-то пьет с молоком, кто-то нет. Вот в Казахстане как раз таки очень любят чай с молоком. По этому поводу mm -hmm. есть одна замечательная история. Сейчас ночи, я сижу в баре, рядом со мной сидит э, человек, и какой-то момент мы начали разговаривать, он был казахом. Мы что-то с ним разговаривали, и он такой, ну что, мы классно подружились, а давай перевыпьем чаю. Вы часто пьете в баре чай по ночам?
1: Ну, кофе больше приходит на ум почему-то.
0: Да, в общем, мы пили чай, и он такой,
1: а будешь с молоком? Я такой, ну, давай. Встреча начала принимать очень неожиданные обороты. Да, в
0: итоге мы пили чай с молоком, да, пока все вокруг нас пили алкоголь. Вот настолько культура чая. Это
1: нормально. А я, кстати, за вот эти, за, за чай. И в барах, да, тоже. Я все время, я в барах всегда заказываю чай какой-нибудь, если есть какой-нибудь интересный. Но чаще всего выбор, конечно, там, туда люди не за чаем приходят, вот, поэтому там какой-нибудь стандарт. Ну, да. А, Что-нибудь типа черный или какого-нибудь из, из цветов. Я прочитал, что в числе лучших добавок к чашке зеленого чая считаются сладкие баурсаки на основе творога с зажаренной хрустящей корочкой. Это Такой десерт. Это баурсаки казахский десерт, если я не ошибаюсь. Правильно? Да, все верно. А какие еще сладости готовят народы из Средней Азии?
0: Ну начну с моего фаворита, это чак-чак. В других mm -hmm. э, регионах он называется по-разному, но смысл один и тот же. Это тесто, политое сахарным сиропом. вот Это вот прям король, как для многих плов, для меня чак-чак. Король десертов. Да, как раз-таки в Казахстане он называется шак-шак.
1: Как-то так. А чак-чак в Татарстане, скорее всего, да?
0: Да, ну опять же, это тоже кочевые народы, которые решили осесть здесь. Вот. Ну и если склоняться к версии ЮНЕСКО, они как раз-таки относятся. А, что еще есть? Хворост. Вот мы все его с детства знаем. Это как раз-таки сладости из э, Средней Азии. Очень похоже на бурсаки, но более хрустящая. Из такого интересного есть жидкая мучная халва. Это прям на любителя. Я вот однажды попробовал и понял, что это блюдо не мое. Готовится Что
1: ты не любитель. Готовится, Что ты не тот любитель, на которого это рассчитано.
0: Это прям что-то специфическое. Готовится из бараньего жира, муки и сахара.
1: Интересное сочетание, да? Да.
0: Ну... Люди выкручиваются как могут, готовят десерты из подручных материалов, скажем так. Да, ну и по традиции, знаете, вот есть халва, сухофрукты, орехи в карамели. Это все оттуда, и это все мы любим.
1: А сейчас давай попробуем что-нибудь приготовить сами. Рубрика «Блюда дня». Блюда дня. Блюдо дня, <связано> «Блюдо дня> Итак, что мы будем сегодня делать, что нам для этого понадобится? Мы не будем изобретать велосипед и будем готовить плов. Тот самый. Тот самый правильный. Да. Нам
0: потребуется баранины хорошего качества. Все зависит от того, на какое количество человек вы готовите. Но по традиции плов нужно, нужно готовить в огромном количестве, поэтому берем килограмм баранины. Также нам потребуется курзюк. Это тоже часть баранина, это его сало. Примерно грамм 300. Килограмм моркови, репчатого лука. Все зависит от ваших вкусов, но в среднем это две крупные головки. Грамм 300-200, больше вам не нужно. Чеснок, целые три головы берем. Острый перец, примерно два стручка. Соль, специи по вкусу. Специи точно должна быть зира. Барбарис опционально, все остальное по желанию. И самое главное это рис. Рис нужно выбирать для плова. Никакой, какой-то там обычный. Специальный. А, да, я рекомендую сорт, а, называется лазер. Его вывели не так давно, как раз таки в Узбекистане. И с кем бы я ни общался, мне его советуют. Я его пробовал, он действительно хороший. Риса нам нужно килограмм. И как я ранее говорил про пропорции, как раз таки получается. Килограмм мяса, килограмм риса, килограмм моркови. Это очень важно. А теперь начнем готовить. Для начала нужно все ингредиенты подготовить. Берем сначала жир, режем его маленькими кусками, там, сантиметр на сантиметр, как вам удобно. И, в принципе, можно начинать его медленно вытапливать. Пока он вытапливается, крупно нарежьте баранину, средним кубиком. Средний кубик – это, если что, 5 на 5 сантиметров, точнее, крупный кубик. Лук режем кольцами, морковь нужно нарезать соломкой. Но не как на морковку по-корейски, соломка должна быть прям как спали с толщиной. В общем-то, жир у нас топится. Когда он вытопился в шкварке, мы убираем, оставляем только тот самый жир, на котором будем жарить. Он должен быть максимально сильно разогрет, и в него уже просто опускаем аккуратно мясо. Главное, закидывать мясо поэтапно, а не разом, потому что температура собьется и мясо начнет вариться, а не жариться. Мясо нужно хорошенько поджарить до корочки, но, пожалуйста, не пересушивайте его. Его еще нужно будет варить, поэтому если оно не дожарилось, это замечательно. Как только мясо поджарилось, нужно уменьшить огонь до среднего, добавить до лука и обжарить его до прозрачности, периодически помешивая. На этом этапе очень нужно помешивать, не на финальном. Как только лук стал прозрачным, можно добавить морковь, ну, точнее, нужно равномерно ее распределить, обжарить, пока она не станет такой альбета Заливаем все это водой, чтобы вода покрывала полностью. Добавляем туда уже специи. Все это перемешиваем. И поздравляю, у нас получился зирвак. Это вот та самая базовая заготовка, на основе которой уже готовится плохо. Когда у нас зирвак приготовился, туда добавляем рис. Рис нужно промыть. Это базовое правило. Рис всегда промываем потому что на нем может быть пыль, да и плюс лишний крахмал тоже с него выйдет. Он нам в этом блюде не потребуется. Мы готовим не резоты, напоминаю. Добавили рис, выложили ровным слоем, перемешали, залили водой на два пальца, одно из тоже базовых правил, довели до кипения, закрыли крышкой, убавили огонь до минимума и ждем. Готовиться будет примерно минут 30. После этого открываем крышку, смотрим на рис. По идее, он должен быть готов, если все правильно сделали. Есть еще один нюанс. Вода может не выпариться. В этом случае в плове сделают углубление прямо до дна. Немного прибавляет огонь, вода испаряется, и плов почти готов. Как только вода испарилась, огонь выключается. Все это закрывается крышкой и настаивается еще минут
1: 20-30. Там, по желанию. И только после этого плов можно уже начинать раскладывать и есть. И все. И плов готов, как говорится. Да. А я напомню, что этот рецепт вы можете найти на нашем сайте в разделе «Время есть». Ссылку на него мы оставим в описании к выпуску. Саш, большое тебе спасибо за беседу. Было очень полезно, информативно. Мы узнали, как готовится настоящий плов. Это очень важно. Многие будут готовить теперь его вместо рисовой каши. В том числе и я. Друзья, следите за нашими другими проектами, такими как Ситуация Хелп. В этом подкасте мы рассказываем истории людей, которые попали в экстремальные ситуации, но нашли из них выход. Ставьте нам лайки, звездочки и оставляйте приятные комментарии. А мы с вами прощаемся. Всем пока. Пока.